0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi, votre religion, votre absence de foi, vos convictions et vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie. Bienvenue à chacune et à chacun dans ce chalet. Merci d'être là. C'est très précieux de pouvoir faire ainsi corps ensemble. Merci au conseil administratif de de Colonie qui, dans Le respect des convictions de chacune et de chacun fait ainsi preuve d'une laïcité ouverte qui n'oblige personne à être religieux et qui laisse la place donc à la foi de chacun. Merci à leur participation à la communauté communauté juive, à la communauté bahaye, aux communautés chrétiennes catholiques et protestantes. Votre participation à cette célébration interreligieuse est un acte de foi et d'ouverture, reconnaissant ainsi que nous ne sommes pas propriétaires de Dieu et qu'il existe bien des chemins pour faire place à Dieu dans notre existence. Alors merci à ceux qui ont organisé cette cérémonie et puis merci à nos violonistes Émilie Webel et Christian Zimmermann. Ils vont nous accompagner dans le premier chant qui va nous permettre de nous rassembler. Ça s'appelle « Peuple où s'avance le Seigneur ». Donc c'est un chant qui est avec des paroles catholiques sur un air protestant, l'air du psaume 138. « Peuple où s'avance le Seigneur ». Nous vous proposons de chanter les trois premières strophes.
1: ô oh, toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence. Ô oh Dieu, tu es bon envers tous. Tu subviens aux besoins de chacun. Tu les protèges tous. Tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents. Elles sont plongées dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient, afin qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain, Ô Dieu, établis la très grande paix. Ô Dieu, cimente tous les cœurs. Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole. Et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le fort, le puissant, tu es le clément, l'indulgent, qui pardonne les faiblesses des hommes.
0: Merci beaucoup. Alors, je vais lire en fait le le texte qu'avait préparé Raphaël Yarizal pour la communauté juive, parce que malheureusement, le pauvre, il a été détecté positif à une sorte de virus qui nous empoisonne un petit peu ces temps-ci. Alors il avait choisi de lire le psaume 23, psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait camper dans de vertes prairies et me dirige vers des eaux paisibles. » Il soulage mon âme et me conduit dans des sentiers de rectitude pour la gloire de son nom. Même si je marche dans la sombre vallée de la mort, je n'éprouve pas de crainte, car tu es avec moi. Ton soutien et ton appui sont ma consolation. En présence de mes adversaires, tu dresses devant moi la table et tu oins ma tête, ma coupe déborde. Le bien et la bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Et puis il nous propose cette prière, de la, de, prière juive en faveur d'un ou une malade. « Éternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, tu as donné à notre corps la capacité de lutter contre la maladie Puisses tu aider les personnes qui traversent ces moments difficiles? Donne leur la force et le courage de surmonter la douleur et le mal et de faire face à leurs faiblesses. Apprends nous comment nous pouvons nous mêmes les aider et les accompagner dans leur lutte pour la guérison. Aide nous à leur faire saisir que nous sommes à leur côté dans l'attente et dans l'espoir d'une guérison prochaine. Puissent ces moments être surmontés et puissent-ils reprendre leur place parmi nous. Que ce soit ta volonté, éternelle notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, d'envoyer la complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en faveur de ces personnes et en faveur de tous les malades. Et ensuite Raphaël se... Proposait de dire en hébreu donc cette prière, je vais tenter la chose, Barukata Adonai, Rophe Ha, Rolim, ce qui veut dire en français courant, béni sois-tu, éternel, toi qui guéris, qui soignes ceux qui sont affaiblis.
2: L'Évangile selon saint Jean Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait, ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voilà ce que que Jean évangéliste nous dit à propos de, de ce Verbe mystérieux. Dans lequel les chrétiens reconnaissent les Fils de Dieu. Je crois que c'est assez loin de notre expérience de, de ce que c'est le verbe, ce que c'est la parole. Peut-être certains parmi vous se souviennent encore de hein, la chanson de Dalida, il répète parole, 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 parole. Ou peut-être ceux qui ont, ont lu euh, Hamlet de Shakespeare. Je me souviens cette scène où euh, Polonius demande Hamlet, « Que lisez-vous, Seigneur ?» Des mots, des mots, des mots. Je crois que notre expérience, c'est, c'est précisément ça. Nous sommes inondés de, d'un torrent d'informations, de torrent de mots. Euh, et à la fois, nous vivons dans un monde d'apparence. Ces mots, cette parole, euh, ne portent pas toujours euh, la vérité. Il y a plusieurs situations dans dans notre vie où nous entendons des paroles qui qui sont plutôt utilisées pour euh, créer une image, pour la publicité. Et on peut imaginer que le, les poubelles sont remplies de mots bidons, de mots tordus, de mots dénués du sens, de sens, de mots qui ont été vidés de leur sens. On peut même dire qu'on on les a violés, forcés à exprimer quelque chose qui, que ce qu'ils signifient. Et plus l'inflation, l'inflation des de paroles apparente progresse, plus grandit en nous le désir d'entendre des paroles vraies, portes de sens, portes d'espoir. On ne peut pas guérir nos paroles en un instant, mais les chrétiens, pendant le temps de Noël, sont invités à contempler ce qui s'est passé. Oui, je dis contempler parce qu'il n'y a pas de grandes choses à faire. Vous savez, dans dans l'Évangile, les bergers sont sont invités à regarder les nouveaux-nés. Les rois mages offrent leurs présents, mais ils ne sont pas appelés à faire quelque chose. Pour le moment, ils sont juste invités à la fête pour découvrir ce que Dieu a fait pour eux. Ce passage de l'Évangile des gens que je je viens de lire... A été écrite plus tard que les autres euh, textes de l'évangile. Il ne décrit pas les événements de la nativité, mais il essaye de pénétrer les profondeurs du mystère. Il dit Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Et après, il dit Le Verbe se fait cher. Il habitait parmi nous. Les théologiens, des générations de générations de chrétiens, entre autres, j'ose mentionner ici mon confrère, Saint Thomas d'Aquin, qui est vécu au XIIIe siècle, ils ont essayé de regarder la parole humaine pour comprendre un peu mieux ce que Jean, évangéliste, veut nous dire. Saint Thomas dit, « Il y a d'abord une parole intérieure en moi. » je engendre la parole il y a une idée qui est née en moi une parole mais cette parole habite au début en moi ce n'est qu'après cette parole peut être exprimée et c'est comme ça qu'il voit le fils de dieu jésus je parle toujours de saint thomas comme l'unique parole prononcée par le père par la parole dans laquelle le Père s'exprime pleinement, dans une seule parole. Mais c'est possible parce qu'il n'y a pas de duplicité dans cette parole. Il n'y a pas de double pensée. Il y a une ouverture qui invite celui qui écoute à une identique ouverture du cœur. Ce mystère entre dans dans notre vie ordinaire. Bien sûr, nos paroles ne sont pas exactement comme ça. Nous avons parfois la peine d'exprimer ce qui nous habite. Parfois, nous ne trouvons pas de de paroles convenables. Parfois, nous ne savons pas comment, comment communiquer quelque chose. Mais nos paroles, néanmoins, peuvent changer la réalité. Nos paroles n'ont pas le pouvoir de créer quelque chose, mais elles peuvent changer la réalité. Si moi qui prononce cette parole, je me tiens derrière cette parole. Si je dis « je t'aime », et c'est juste mon désir qui s'exprime dans cette phrase, ou si cela signifie « tu me plais », ce peut, c'est trop peu. Je, je me souviens de ma propre vie, je, il m'est arrivé, il y a beaucoup de temps, avant que je suis devenu dominicain, de dire trop vite « je t'aime ». Je n'étais pas entièrement dans cette phrase que je, j'exprimais. Mais si tout mon être s'exprime à travers de ce « je t'aime », ça change la réalité. Alors, il me semble que ce, ce temps festif qui nous est donné, je, je dis « nous est donné » parce que la fête, c'est toujours un don. Euh, ce temps festif nous est donné pour réapprendre à parler. Je, je me souviens d'une très vieille chanson de, qui vient de mon pays, euh, où l'auteur de ces chansons du XVIIe siècle, il dit, euh, il exprime la... La conviction des chrétiens, ce nouveau-né qui ne sait pas encore parler, c'est lui qui nous enseigne à parler, qui nous aide à réapprendre à parler. On peut parler aussi en chantant. Alors, je vous propose maintenant, si vous voulez, de, de chanter ensemble un chant que peut-être une partie parmi vous connaît, Venez, Divin, Messie.
0: Nous sommes divers ce matin avec nos personnalités, nos histoires. Il y a aussi des juifs qui sont en train de vivre la fête de Hanukkah, des chrétiens catholiques et protestants qui préparent Noël, des bails, des agnostiques ou des non-croyants à l'esprit ouvert qui nous auraient rejoints dans ce cœur du marché de Noël de colonie. Dans la lettre aux Corinthiens, dont je vais vous lire un passage, l'apôtre Paul compare l'humanité à un corps unique, fait de membres très divers, un corps unique, et il montre la richesse et la bénédiction qu'il y a dans cette diversité de membres dans le corps, des pieds, des mains, oreilles, œils, cerveau, cœur et bien d'autres organes, remplissant chacun son rôle, et se coordonnant entre tous les membres pour que ça marche. Rien que pour me gratter le sourcil, ça demande la collaboration de divers organes qui sont très sophistiqués et de faire équipe entre ces différents organes avec une grande finesse. Alors voilà ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 de sa lettre aux Corinthiens. Prenons une comparaison, nous dit l'apôtre Paul, « Le corps est un et il a pourtant de multiples membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est du même du Christ. Car nous avons tous été plongés dans un seul esprit, en un seul corps, Juif ou Grec, esclaves ou personnes libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. » Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », est-ce que le pied cesserait pour autant de faire partie du corps Si le corps entier était un œil, comment entendrait-on Si tout était oreille, comment est-ce que nous sentirions les parfums Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres comme il a voulu. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps Mais il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires, de sorte qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Vous êtes, vous, le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacune, chacun, pour sa part. Voilà donc ce que nous dit l'apôtre Paul. Et effectivement, dans notre corps, il y a environ 30 000 milliards de cellules. Chacune avec sa propre vocation, sa fonction, chacune étant habitée de son aspiration à vivre et à transmettre la vie. Chacune étant en interface avec les autres cellules dans le corps. Et heureusement que ces cellules ne sont pas d'un type unique, sinon nous n'irions pas très loin. Nous ne pourrions, comme le dit Paul, ni voir, ni toucher, ni sentir, ni marcher, ni discuter, ni penser, ni aimer. Heureusement donc que le corps est fait d'organes divers, s'articulant d'une manière assez incroyable les uns avec les autres pour faire équipe. De même, notre diversité entre nous humains n'est pas un scandale, au contraire. Au contraire, c'est une richesse et c'est une bénédiction que nous soyons ainsi divers et variés. Ou plutôt notre diversité est faite pour être une richesse et une bénédiction, parce que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas évident, par exemple, dans le couple, ce n'est pas évident dans la famille, ce n'est pas évident dans la cité, ce n'est pas évident dans notre monde, notre planète si petite, où on est si proche les uns des autres. Et ce n'est pas facile non plus entre personnes de foi diverses, et entre des personnes qui sont croyantes, et des personnes qui ne le seraient pas. Alors qu'est-ce qui va faire, que des personnes aussi diverses, aussi multiples, puissent former ensemble un corps, un corps qui à la fois tienne ensemble, et qui permette aux différents membres d'exprimer leur génie propre, au service de tous. L'apôtre Paul, dans ce texte, relève deux choses, deux forces qui nous permettent de faire ainsi corps ensemble. Premièrement, l'esprit. L'esprit, c'est une traduction un peu étrange du souffle de Dieu qui anime, nous dit Paul, toute personne. Esprit qui fait effectivement que chaque personne individuelle est sacrée. Tous, dans notre diversité, nous avons la même source profonde, ultime, qui nous anime. C'est la première force qui nous unit tous. Nous sommes reliés, consciemment ou non, à la source de l'être. À la source qui fait qu'il y a dans l'univers quelque chose, plutôt que rien, ou plutôt que seulement du chaos. C'est ce que Paul appelle « l'unique esprit » l'unique souffle, cette source de vie du commencement de la Genèse. D'ailleurs, l'esprit en hébreu se dit « la rouar » de Dieu. C'est un féminin, une source de nouveauté de vie qui enfante la vie nouvelle. Alors que l'esprit soit donné à chaque personne signifie énormément. Cela dit que chaque personne humaine est en évolution permanente et on peut donc toujours espérer en la personne. Et puis cela veut dire aussi que chaque personne est appelée à être elle-même, à l'image de Dieu, source d'évolution autour d'elle, source de, de vie nouvelle. L'esprit est donc un don et c'est une vocation. L'esprit est la première force qui nous unit en un seul corps. C'est une unité qui vient donc de l'intérieur de notre être, qui ne vient pas de l'extérieur nous brider, nous empêcher d'être nous-mêmes. Au contraire, au contraire, c'est ce qui nous donne de poursuivre notre propre Genèse, c'est ce qui nous libère comme un papillon qui était pris dans sa chrysalide, qui peut enfin sortir, déployer ses ailes, et le monde, le corps entier, a besoin de voir chaque personne être en forme et apporter donc son génie propre à l'humanité, au corps. Donc cette unité des personnes dans un corps n'est pas une unité contrainte de l'extérieur, mais venant de l'intérieur. C'est une inspiration, c'est un élan. Et puis l'apôtre Paul relève une seconde grande force qui crée l'unité entre les membres du corps, si divers, si particuliers. Cette force, c'est que les membres individuels se préoccupent les uns des autres. Il ne dit même pas d'arriver à aimer ou servir son prochain. Il dit simplement s'en soucier. Ben, c'est, c'est la racine, en fait. Cette seconde force, elle complète la première qui était comme une inspiration de l'Esprit de Dieu. On inspire l'Esprit et puis on exprime ensuite une, un souci de l'autre, ce soucier de l'autre, de son aspiration à lui, à l'autre, ce dont il a besoin pour s'épanouir dans, dans ce monde, dans le corps entier. Ce soucier de l'autre, c'est déjà reconnaître que l'autre est un digne membre du corps alors qu'il est différent de moi, il, il a une théologie peut-être différente. Il a une autre façon d'adorer Dieu, peut-être, ou une autre philosophie. Il a une autre vocation dans le corps, une autre fonction. Nous voici donc, dans ce corps, union vivante de membres si divers, unis par ces deux forces de l'esprit et du souci d'un autre ou de quelques autres. Ce corps, Paul l'appelle le corps du Christ. Alors le Christ, c'est un mot grec qui traduit... Mashiach, celui qui a reçu l'onction, l'onction donc d'esprit ici, comme l'onction d'huile sainte, un ruissellement de bénédiction sur la personne particulière. Et c'est vrai que nous avons reçu cette onction toute humains que nous sommes. Et puis Christ, ça veut dire aussi appeler à sauver le monde, au moins un peu. Là où nous sommes, selon notre talent propre, selon notre propre inspiration. C'est ainsi que toutes et tous, chrétiens ou non, nous sommes membres du corps du Christ, du corps qu'a reçu l'onction d'Esprit-Saint. Nous sommes une personne douée d'un génie propre, appelée à faire ce qu'elle pourra dans ce monde, dans le corps, à l'écoute de l'aspiration profonde de l'autre. Amen. Guerre
3: d'unité oh mon dieu oh mon dieu en vérité je t'invoque et supplie à ton seuil sacré te demandant de faire descendre toutes tes faveurs sur ces âmes désigne les spécialement pour recevoir des bonnes grâces et ta vérité Ô oh seigneur relie et unis les cœurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton unité. Ô Seigneur, fais rayonner ses visages par la lumière de ton unité. Fortifie les reins de tes serviteurs dans leur service pour ton royaume. Ô Seigneur, toi, le possesseur d'infinie miséricorde. Ô Seigneur de grâce et de rémission, pardonne-nous nos offenses et nos manquements et fais que nous 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 tournions vers le royaume de ta clémence, invoquant le règne de pouvoir et de la puissance, humble devant ton sanctuaire et soumis devant ta gloire et de tes preuves. Ô Seigneur Dieu, rends-nous semblables aux vagues de la mer, aux fleurs du jardin, unis et en accord par la grâce de ton amour. Ô Seigneur, réjouis les cœurs par les signes de ton unité et fais que tous les humains soient comme des étoiles répandant leur rayonnement des mêmes sommets de gloire, comme des fruits choisis se développant sur ton arbre de vie. En vérité, tu es le Tout-Puissant, celui qui subsiste par lui-même, le Généreux, le Clément, l'Indulgent, l'Omniscient l'unique créateur.
2: Comme vous le savez, aujourd'hui, pendant cette célébration, on va faire une quête en faveur de Make-A-Wish, l'association qui, qui accompagne les enfants, les enfants malades. Alors on s'est dit, peut-être c'est bien d'inviter les enfants de nos communautés de exprimer leur leurs désirs, leurs prières. Malheureusement, on a oublié qu'aujourd'hui, c'est, c'est la course de l'escalade. Alors on a essayé de rattraper quelques enfants en, en courant. On n'a pas fait de grandes choses, mais néanmoins, il y a parmi nous euh, une des de la communauté Bahai, et les enfants de, euh, de la communauté protestante et, et catholique et ont rédigé des petites prières euh, comme ça vous vous entendez peut-être euh, le désir euh, de, des enfants de nos communautés qui, qui sont ici ou qui auraient pu ici, mais ils ont laissé juste les traces de leur désir.
4: Que chacun ait le souhait de toujours et tout le temps donner de son amour aux autres sur toute la terre
2: maintenant on va écouter quelques prières composées par les enfants et après chaque intention si vous voulez vous pouvez répéter. Le refrain, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
4: Chaque personne est importante, même ceux qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas comme nous. Dieu, s'il te plaît, prends soin de tout le monde et n'oublie personne, car tout le monde est important sur cette planète. Que la pauvreté s'arrête, que chaque personne puisse avoir de la nourriture et de l'eau, qu'il n'y ait plus de guerre
5: la prière de Je souhaite
4: que tous les enfants soient joyeux, que tous les enfants puissent aller à l'école, qu'il n'y ait plus de harcèlement. Je souhaite qu'on arrête de juger les gens au premier regard.
5: Je de la prière de tes enfants
4: Que les animaux soient respectés par les hommes, qu'on ne fasse plus de pêche intensive qui abîme les fonds marins, que les hommes polluent moins et soient plus into- attentifs quand ils trient les déchets et aussi pour que nos petits-enfants puissent voir les ours polaires. Que Dieu nous soutienne.
5: Au creux de terre, la prière de tes
4: Seigneur, en ce temps de l'Avent, donne aux enfants du monde entier, à ceux qui n'ont plus rien à espérer, de l'amour, des sourires et de la joie, tout pour réchauffer leur cœur et qu'ils passent un joyeux
6: Noël.
5: De tes mains, la prière de tes enfants.
4: Seigneur, fais que tous les enfants du monde puissent enfin avoir accès à l'école, qu'ils puissent y être heureux et s'y sentir en sécurité.
2: Il y a encore une prière qui unit tous les chrétiens, cette prière « Notre Père ». Peut-être ceux qui ne sont pas les chrétiens ici vont se retrouver aussi dans cette prière. Alors, je vous invite, ceux qui le veulent parmi vous, de dire ensemble cette parole que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Pour le siècle des
6: siècles.
7: Brandon souhaite faire des photos avec l'équipe du FC Bal. Lucas, lui, il rencontre son héros, Roger Federer. Quant à Émilien, qui a été privé de déplacement à cause de sa maladie, il rêve de partir pour un séjour au Tessin avec sa famille. Julien, lui, ressemble à son grand-père. Il connaît déjà tous les trains. Il aura même pu conduire l'Eurostar. C'est sûr, il sera conducteur de train quand il sera grand. Ses enfants pourraient être les nôtres tant ils nous ressemblent, tant ils leur ressemblent. Leurs rêves rejoignent ceux de nos propres enfants. Ces enfants sont donc les nôtres. Gravement éprouvés par la maladie, ils ont encore des vœux, toujours des projets. Mais c'est une belle leçon de vie. Nous sommes si touchés d'entendre leur histoire, si motivés, à permettre de réaliser leurs rêves. Car les vœux rendent l'impossible possible. Cette phrase est reprise du site de la Fondation. Depuis 2003, la Fondation Make a Wish a réalisé des centaines de vœux offrant aux enfants, mais également à leur famille, un but positif dans le parcours éprouvant de la maladie. Une motivation supplémentaire d'assumer les soins qui ne sont pas toujours agréables. Un espace de rêve éveillé lorsque ce jour tant attendu arrive enfin. La Fondation, c'est d'abord et avant tout une équipe, une très belle équipe. Aujourd'hui, autour de Nathalie Martens-Jacquet, sa directrice générale, nous avons quelques bénévoles. Ils sont nombreux dont l'engagement sans faille est très précieux pour la Fondation. Accueillons donc trois d'entre eux, basés à Genève. Je demande à Nathalie de se lever et aux nos trois bénévoles, Nadia, Paul et Giorgio, de se présenter à l'Assemblée. Ils sont là. On peut les applaudir. Merci à vous Nathalie, et à vous les bénévoles qui consacrez votre temps libre en faveur des enfants malades. Merci à vous qui faites preuve d'ingéniosité, d'imagination, qui activez tous les réseaux à votre disposition pour que les rêves des enfants deviennent réalité. D'ailleurs, je dirais que vous leur offrez bien plus que du temps. Vous leur faites cadeau d'espoir de chaleur humaine, de solidarité. Votre dévouement est admirable. Vous vivez avec eux la magie du vœu. Quant à nous, figurez-vous, eh bien, nous faisons aussi des vœux. Notre premier vœu s'est réalisé, puisque le marché de Noël peut avoir lieu cette année et que nous sommes ici tous réunis. Et qu'en est-il pour aujourd'hui et pour demain Exprimer envers les enfants soutenus par la Fondation que nous sommes là pour eux, que nous sommes avec eux, que nous pensons très fort à eux, particulièrement en cette période. Que nous, toutes et tous, personnel communal, conseillers administratifs, municipaux, sapeurs-pompiers volontaires, bénévoles coloniotes, habitantes et habitants, nous souhaitons réunir un maximum de fonds en faveur de la Fondation, que nous nous engageons pour que les vœux des enfants se réalisent. Nous y croyons très très fort. Je vous remercie toutes et tous de faire bon accueil à ce moment de l'offrande qui va débuter maintenant.
0: nous vous proposons de nous réunir maintenant dans ce chant comme le proposait mademoiselle de s'unir dans la paix dans l'amour et donc c'est un chant bien connu en fait qui vient de la communauté juive en fait et que nous chantons que nous chantons aussi que nous chantons même en hébreu donc c'est Evez-nous, shalom alehem Lançant donc la paix et la joie, grand merci à chacune et à chacun de vous pour votre participation à cette célébration interreligieuse pleine de foi et d'ouverture, de souffle et de souci de l'autre. Chacune et chacun est béni par Dieu sans condition au singulier, au singulier de sa personne unique et irremplaçable. C'est ce que nous propose Moïse dans le Livre des Nombres. Il le dit à son frère pour qu'il puisse porter cette bénédiction à chacune et à chacun du peuple tout entier, de l'humanité tout entière au singulier. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.